0: 7 de la mañana, hora central, europea, 6 de la mañana en Canarias. El mal existe en el mundo no para crear desesperación, sino actividad, solía decir Tomás Maltus. Hoy sería su aniversario. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezando semana, despertando este lunes 13 de febrero con los objetos voladores no identificados en Estados Unidos. El cuarto ha sido derribado hace unas horas por el ejército americano muy cerca de la frontera con Canadá. No lo llaman ya globos espías chinos. No están muy seguros de qué son. Simplemente objetos.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Con este misterio geoestratégico empezamos esta semana con la mirada puesta en los Estados Unidos, aunque Taiwán ha dicho hace algunos instantes que los globos espía a gran altura son habituales en su espacio aéreo. ¿Será China el gran emisor de estos globos por todo el mundo? De momento, lo que la secretaria adjunta de Defensa de los Estados Unidos, Melissa Dalton, dice es
2: dado que aún no hemos
0: podido evaluar definitivamente qué son estos objetos recientes hemos actuado por exceso de precaución para proteger nuestra seguridad y nuestros intereses el globo espía de la República Popular China era por supuesto diferente en el sentido de que sabíamos exactamente lo que era Muy arriba mirando esos objetos mientras que muy abajo somos incapaces de ver todavía el alcance del desastre humano, humanitario y económico del terremoto en Turquía y en Siria. El número de muertes ya se acerca a la terrible cifra de 30.000 personas, pero hay expertos que ven esta cifra multiplicarse por mucho más, cifras escalofriantes. La secretaria, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Martin Griffiths, está al lado de la frontera con Siria. Que dice que va a hacer un llamamiento para una fase humanitaria de tres meses para la respuesta al terremoto. Va a requerir el tipo de generosidad de los Estados miembros y de los particulares, el sector privado, que ya hemos visto en la respuesta internacional. Así que por este lado no hay buenas noticias. Y por el de la economía, bueno, pues hoy veremos las nuevas previsiones de la Comisión Europea para los trimestres que vienen. Hoy que hay reunión del Eurogrupo para el análisis económico de las tensiones, la mirada en clave energética a un invierno que, aunque el frío, es más obvio lo previsto y de momento ha evitado la recesión o una mayor crisis en el sector energético europeo y con la guerra que no solo no cesa, sino que está mostrando cada día una mayor agresión rusa a territorio ucraniano. Los misiles rusos siguen cayendo, sobre todo sobre infraestructuras energéticas, según dice el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
3: Y avisa, tenemos
0: que darnos cuenta, esta no es todavía una victoria decisiva en el frente energético. Desgraciadamente puede haber nuevos ataques terroristas desde Rusia, puede haber nuevas restricciones y más restricciones. ...o un aumento del consumo... ...y ahí tenemos ese foco... ...¿cómo empiezan la semana los mercados... mixtos por el lado asiático... ...esperando datos... ...los futuros europeos con caídas de una décima... ...los americanos de tres... ...el SP500 viene bajando... ...a 4.086.13 puntos... puntos de recorte... ...volatilidad subiendo... ...con el índice del miedo... ...el VIX... ...que está ahora mismo... ...en un nivel de 22.22 con ,22 puntos... Nivel todavía de volatilidad baja, pero bastante más alta ya que la tranquilidad de los primeros días del año 2023. Llamativo el repunte del dólar, que le ha hecho bajar al euro a 1.0670, según vemos ahora mismo en las pantallas de XTV. Precio del petróleo con recortes, ligeros también en la onza de oro en 1.871 dólares. En el tiempo de Valor Añadido, análisis a la actualidad que nos despierta, hoy nos acompañará Juan Ignacio Crespo, analista financiero, a las 8 y 10 de la mañana, en una hora. Y después, en la gran tertulia de la economía, en este día, por cierto, Mundial de la Radio, María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo nos ayudarán con el análisis de estas historias que hoy despiertan la economía, y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Miramos hacia adelante. La Comisión Europea puede elevar hoy sus previsiones macroeconómicas para el conjunto de la aerozona y también para el resto de la Unión, después de un último trimestre mejor de lo esperado.
4: Y es que la economía crecía más de lo proyectado en ese tercer y cuarto trimestre del año pasado un 0.3 y un 0.1 respectivamente en las anteriores estimaciones publicadas en noviembre el ejecutivo comunitario estimaba un crecimiento del PIB del 0.3% en su conjunto tanto en la Unión como en la zona euro. Reconocía que si la inflación afectaba a los ingresos disponibles de los hogares, la contracción de la actividad económica podía seguir en este primer trimestre, también que el crecimiento volviera a Europa en primavera si se atenuaban los potentes factores adversos que seguían frenando la demanda para 2024 preveían que el crecimiento recupere progresivamente el impulso con una media del 1,6% en la Unión y del 1,5% en la zona euro.
0: En Bruselas también y ya por la tarde el Eurogrupo analizará las nuevas previsiones y la situación de los mercados de la energía y del empleo.
4: Los ministros de Economía y Finanzas del Euro esperan que ese diagnóstico de la economía, algo mejor de lo proyectado hace unos meses, sea la base para que los 20 coordinen las políticas económicas con la vista puesta en intentar retirar alguna de las medidas de apoyo adoptadas por la guerra y prestar ya más atención al control de la finanzas públicas. También debatirán con el director de la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos sobre la situación de ese mercado donde el precio del gas ha bajado al entorno de los 60 dólares megavatio hora a principio de 2023 y las reservas europeas están al doble de capacidad que hace un año. Respecto al mercado de trabajo, la vicepresidenta primera española, Nadia Calviño, intervendrá para hacer un balance del primer año de reforma laboral.
0: Actualizamos la información sobre el terremoto y sus daños en Turquía y Siria. Naciones Unidas, Estados Unidos están pidiendo que se abran más pasos para poder acceder al noroeste de Siria, con ayuda humanitaria El
4: representante permanente de la administración Biden ha pedido al Consejo de Seguridad una resolución que permita el uso de otros dos cruces fronterizos para llevar ayuda de emergencia a las zonas opositoras del noreste de Siria muy afectadas por los terremotos. El secretario general adjunto de la ONU, Martin Griffiths, se felicita de que los camiones han empezado a pasar la frontera.
5: We have a daily going tenemos un
0: convoy diario pasando. Ten pasando. Tenemos, tenemos este alrededor de 10 camiones en este paso para atender las necesidades humanitarias urgentes de las personas del noreste de de Siria, más de cuatro millones de personas que necesitan nuestra ayuda
6: y para quienes el terremoto ha sido una experiencia extraordinaria devastadora.
4: Aunque todavía siguen apareciendo algunos supervivientes, después de seis días de los seismos, el número de muertos en ambos países supera ya los 33.000, 29.600 en Turquía y unos 3.500 en Siria. El gobierno de Erdogan ha, ha emitido más de un centenar de órdenes de detención a constructoras por negligencia en la obra de sus edificios derrumbados. La patronal del país calcula que las pérdidas serán de 840.000 millones de dólares. En
0: Rusia, el presidente Putin exige resultados a su ejército después de que los únicos avances han sido los logrados por el grupo de mercenarios Wagner.
4: Y es que va a tener que enfrentarse a su primer discurso en dos años sobre el estado de la nación. Será el día 21, tres antes de que se cumpla el primer aniversario de la invasión. En diciembre ya retrasó su comparecencia al coincidir con la mayor retirada de su ejército. Según la inteligencia británica, esta semana Rusia ha perdido cerca de 850 hombres cada día, pero algo menos de los más de mil del comienzo de la guerra. Ucrania reconoce que la gran ofensiva rusa ya ha comenzado y el presidente Volodymyr Zelensky agradece el trabajo para intentar establecer los cortes de electricidad. Quiero prestar
0: especial atención, dice Zelensky, a todos aquellos que están restableciendo las capacidades energéticas en el país. La mayoría de los ucranianos han pasado este día y el de ayer sin muchos cortes de electricidad. Por supuesto, seguía habiendo restricciones en algunas regiones y ciudades, allí donde el grado de destrucción es demasiado significativo. Por supuesto, con el comienzo de una nueva semana laboral, aumentará el consumo y, por lo tanto, habrá cortes programados.
4: Según el Ministerio de Defensa de Rusia, India le ha hecho pedidos de armas por 10.000 millones de dólares... ...y es su primer comprador mundial después de haberlo suministrado por unos 13.000 millones durante los últimos cinco años.
0: Y todos los medios del mundo ocupándose de los sucesos de los globos derribados por Estados Unidos sobre su territorio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que está investigando el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días.
4: Tampoco puede confirmar, aún si son chinos, como le era el globo espía batido el pasado día 4... La subsecretaria de Defensa, Melissa Dalton, explica que ahora se analizarán los restos de estos tres artefactos para tratar de conocer su origen y uso y recalca que no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de esta semana. El general de las Fuerzas Aéreas, Glenn Van Herk, tampoco se atreve a decir qué
7: son. No voy a categorizarlos
0: como globos, dice, por algo los llamamos objetos. Ciertamente el evento de la costa de Carolina del Sur para globos pie pie, el globo espiapí chino era claramente un globo, pero estos son objetos. No soy capaz de categorizarlos ¿Cómo se mantienen en el aire. Podría ser un tipo de globo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión.
4: Algunos de los restos del objeto abatido en Michigan posiblemente han caído en aguas canadienses. Están en contacto con el gobierno de ese país tanto para las operaciones de derribo como para recoger los restos. Eh, por
0: lo demás, en el lado europeo, el eurodiputado belga Marta Lavella ha sido detenido este fin de semana a la espera de juicio por supuestas injerencias de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo. El
4: parlamentario socialista de 59 años fue arrestado después de ser inculpado de corrupción, blanqueo de dinero y participación en organización criminal. Otras tres personas, entre ellas la que fuera vicepresidenta del Parlamento, de Keili, ya están encarceladas. En este escándalo que estalló el 9 de diciembre, las autoridades han tenido que esperar a que le fuera retirada la inmunidad el viernes también arrestaron a otro eurodiputado socialista y también italiano, Andrea Cochellino.
0: Por cierto, que los socialdemócratas han perdido el poder en la región de Berlín. 22 años después, la CDU se ha impuesto con claridad.
4: El partido del canciller alemán, Scholz, obtendría así su peor resultado de la posguerra en esta ciudad donde ocupa la alcaldía desde 2001. Según los sondeos, los, los demócratas de centro-derecha liderarían con el 28,5% de los votos, seguido de socialdemócratas y los verdes. Ambos con el 18,5, 10 puntos por debajo, aunque si se unen estas dos y la extrema izquierda de Die Linke podrían volver a gobernar. Estas elecciones son la repetición de las de septiembre de 2021, después de que el constitucional alemán anulara estos comicios por el caos organizativo que se vivió en los colegios electorales de la capital alemana.
0: En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que el Consejo de Ministros de mañana aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros. Además,
4: en un acto electoral en Málaga, lanzaba este mensaje a la patronal para su aplicación.
7: Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque no se puede estar
4: reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de
7: arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir.
4: Sánchez ha negado que en España hay un estado sobredimensionado y que los ciudadanos vivan por encima de sus posibilidades. Ha explicado que lo que está ocurriendo en los últimos 15 años es la erosión de la clase media trabajadora ya que mientras los precios han subido entre un 16 y un 17% los salarios solo un 10. Reconoce que se ha perdido poder adquisitivo. También ha destacado que España es la economía de Europa que más crece con la tasa de empleo más alta de los, en los últimos 15 años, lo que se debe según él no solo a trabajadores y empresarios sino también al acierto de sus políticas económicas.
0: El gobierno nombrará también mañana a Judith Arnal y
4: Antonio Cabrales como nuevos consejeros del Banco de España. Para cubrir las vacantes de dos consejeros que finalizaban su mandato. La primera jefa de gabinete de la vicepresidenta Nadia Calviño es doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, técnico, comercial y economista del Estado. Cabrales, propuesto por el PP, es doctora en Economía por la Universidad de California y catedrático de la Carlos III, también premio Rey Jaime de I de Economía del año 2021.
0: Y antes de entrar en Capital Asia, una previsión. España podría captar en torno a 1.400 millones de dólares anuales es cuando los flujos de turistas chinos al exterior se normalicen.
4: Eso dice un estudio del Banco de Inversión Francés Natixis, que el mundo recibirá 160.000 millones de dólares adicionales cada año cuando los ciudadanos chinos viajen con la misma intensidad, cuando lo hacían antes de la COVID-19, un proceso de que el principal beneficiado va a ser todo el continente asiático. Asegura que el porcentaje para España es pequeño, en torno al 0,9, pero el segundo, tras los Estados Unidos y por delante de Francia, el gasto medio de los turistas chinos que llegaron a España en 2019 fue de más de 2.400 euros
0: Y sí, ahora un vistazo a la agenda A ver qué nos trae este lunes Hola Sarabot, muy buenos días
8: muy buenos días Luis Vicente, y tú da y lunes como buen monda y no tenemos muchas cositas chulis. Vaya. Te cuento que la Comisión Europea actualiza sus previsiones macroeconómicas para el conjunto de la Unión Europea y la Eurozona para 2023 y 2024. Alemania publica la balanza por cuenta corriente de diciembre y emite deuda a seis meses por un volumen de 3.000 millones de euros. También subasta deuda a Francia. En España los registradores publican datos sobre la evolución de los concursos de acreedores en el cuarto trimestre de 2022 y por tanto en el conjunto del año. Bueno, hoy sí que sí, no me vas a fallar. A ver. Es imposible que no lo sepas. ¿El qué? ¿Qué día se celebra hoy? Bueno. Pues no, es el Día Mundial del Soltero y del Amante, como Pero que sí, y es bromita, también la ONU puso el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Ah. Así que ¿dónde me ves mejor? Eh. De narradora de Jurgol, de intrépida reportera cual rana Gustavo o de presentadora estrella de un magazín mañanero de seis horas. Eh. Yo la verdad que en todos lo haría bien. ¿Seguro? ¿A qué sí? sí, sí pues sí. te dejo que practicaré los goles. Go Chao. <risa>
0: <risa> Chao. Feliz día mundial de la radio. 144 años desde que la estrenara Marconi. Capital.
1: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición... ...espacios de oficinas sostenibles para alquilar... ...que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables... ...buenas conexiones de transporte... ...y unos servicios de gestión únicos... ...que harán mucho más especial... ...el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana... ...donde los negocios... ...hacen negocios. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? La radio está viva, como tú.
0: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde los mercados han empezado la semana con colores mixtos. Hay algunas caídas y algunos rebotes. Entre las caídas en la bolsa de Tokio, que ha cerrado, ahora está ajustándose al cierre, un 0,9%. En Tokio estamos esperando ya que sea mañana, creo, ya, cuando el primer ministro Funio Kishida anuncie oficialmente quién es el nuevo gobernador del Banco Central del Japón Sandra Torrecillas buenos días
6: Buenos días, el nombre ya lo conocemos, salvo sorpresa será Kazuo Ueda académico y profesor y con experiencia en política monetaria porque ya fue miembro del Banco Central japonés los analistas están ansiosos por conocer cómo será su política monetaria, de momento ha dicho que los estímulos del Banco Central deben mantenerse ¿Qué es
0: Dice, me gustaría gestionar una política monetaria basada en la economía y en el estado actual de los precios y, en particular, en las perspectivas de futuro. Dice Ueda que la política actual del Banco de Japón es adecuada, que la situación actual requiere la continuación de la flexibilización monetaria.
6: El mercado lo que espera es que sea algo más agresivo que Haruhiko Kuroda, que por cierto va a dejar el cargo ya el próximo 8 de abril.
0: El color mixto se ven ve los índices de China. Hong Kong bajando cinco décimas, mientras sube siete. La bolsa de Shanghai, después de que se esté examinando... ¿Cuántos se han disparado? Bueno, es un récord los nuevos préstamos.
6: Sí, los nuevos préstamos bancarios en China en enero han alcanzado una cifra récord de 4,9 billones de yuanes. Eso al cambio son más de 720 mil millones de dólares. Los nuevos préstamos de enero más que triplican la cifra de diciembre y han superado todas las expectativas de los analistas. Los bancos chinos tienden a conceder más préstamos a principios de año para captar clientes y para ganar cuota de mercado, pero la magnitud del aumento de este mes alienta la esperanza de que la confianza de las empresas y de los consumidores esté mejorando rápidamente. Han subido los préstamos a las familias, en su mayoría para hipotecas, pero sobre todo se han disparado los créditos destinados a empresas. Un fuerte repunte de la demanda de crédito es esencial para la reactivación económica este año.
0: Otros protagonistas en la Bolsa de Corea del Sur, un recorte de siete décimas. Las caídas también se están viendo en las bolsas de India en torno al 0,5% por ciento. Donde el, grupo, el propio grupo Adani, del que no hemos parado de hablar en los últimos días, también está recortando ya objetivos de crecimiento.
6: Se ha reducido a la mitad el objetivo de crecimiento de los ingresos desde el 40% que esperaba hasta un rango de entre el 15% y el 20% y además planea reducir gastos de capital. Por cierto, que la agencia de calificación Moody's ha recortado la perspectiva para cuatro de las empresas del grupo ante la rápida caída que han sufrido en el mercado y esta semana está previsto visto que el regulador del mercado indio informe sobre cómo van sus investigaciones sobre la retirada de la emisión pública de acciones que realizó el grupo Adani hace unas semanas. Las empresas que cotizan en bolsa controladas por este multimillonario Gautam Adani han perdido más de 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde el pasado 24 de enero. Recordamos que ahí la firma estadounidense Hinderburg Research acusó al conglomerado de manipulación de acciones y de uso indebido de paraísos fiscales
0: datos macro, el crecimiento de la economía de Singapur en el último trimestre por debajo de lo esperado.
6: Sí, ha crecido un 2,3%, se esperaba algo más, 2,2%, eh, sobre todo se ha visto afectada por la desaceleración de la economía mundial y un comportamiento más débil de lo previsto del sector de la construcción y de los servicios. La cifra de todo 2022, el PIB de Singapur ha subido un 3,6%, también por debajo de la estimación inicial, que era un 3,8%, lo que sí hace el Gobierno el gobierno de Singapur es mantener las previsiones de crecimiento para este año, aunque la, la horquilla es bastante amplia, desde el 0,5% hasta el 2,5%. Señala que la demanda externa está mejorando, espera que lo haga sobre todo la de China, aunque también las perspectivas de crecimiento de las economías de Estados Unidos y de la zona euro dice que siguen siendo débiles.
0: Bueno, ¿y entre los protagonistas empresariales?
6: Pues tenemos varios. Eh, el mayor banco del sudeste asiático, DBS, que ha elevado el beneficio en el cuarto trimestre un 68% entre otras cosas por el incremento de los tipos de interés supera previsiones, mantiene objetivos anuales y en la bolsa australiana estamos viendo un desplome del 22% en la empresa de casinos Star Entertainment está tocando mínimos históricos ha tenido que provisionar más de 1.100 millones de dólares por una nueva regulación sobre los casinos en Nueva Gales del Sur que incluye más impuestos y un apunte más Nissan Motor y Renault van a invertir 600 millones de dólares van a fabricar seis nuevos modelos en la India, incluidos dos coches eléctricos.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en nuestro foco esta mañana... La esencia de la inversión más conservadora. Son señales que el mercado está enviando. ¿Hay algún activo más interesante, más seguro ahora mismo que las letras del Tesoro? Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días. En medio de la inflación y ante la ausencia de rentabilidades interesantes en los depósitos, el dinero, el inversor busca alternativas que dan rentabilidad. Luis Vicente, el español de a pie está buscando letras del Tesoro. Las imágenes circulan por todas las televisiones con papel a 12 meses en el 3%. Mañana, por cierto, Día de las Enamorados, más subastas del Tesoro Español colocando letras ...a meses, a pocos meses... ...pero hay algo más interesante... ...algo que da más rentabilidad... ...al doble de plazo... ...y está, entre comillas... ...fabricado en la primera economía del mundo. Este activo se llama bono americano... ...ese es su sello de garantía... ...impago de los Estados Unidos... ...muy improbable... ...¿a qué plazo?... Al doble que las letras del Tesoro a 12 meses. Estamos hablando de los bonos americanos a dos años. Y aquí viene lo interesante. Rentabilidad, y 4,5% de rentabilidad. Mucha más que las letras. Y sin que el cruce eurodólar se presente como una gran amenaza. Ramón Zárate socio director de
7: y medio para todos aquellos que hemos subido en prensa y estaban deseosos de comprar. El papel del Tesoro Público Español eh, con rentabilidades del 2,60, pues no puede ser otra cosa que una oportunidad de compra. Sobre todo con estos niveles del tipo de cambio eh, dólar-euro, que estamos hablando de
9: 1,07. Esta rentabilidad de los bonos americanos es espectacular en ¿eh? los tramos cortos, Luis Vicente. Allí las letras a seis meses están, ojo, al 4,9%. El papel a tres años al 4,2%. El papel a cinco años en el 3,9%. Realmente es lo que se llama curva invertida. Fenómeno que se da cuando la rentabilidad del papel a corto plazo es mayor que la rentabilidad del papel a largo plazo porque hay mucha incertidumbre económica de manera inmediata. Zárate asegura, lo ha hecho en Capital Radio, que en el caso de el papel a dos años americano estamos ante una oportunidad histórica.
7: En principio parece una oportunidad interesante e histórica para aquellas carteras incluso más conservadoras porque se minimiza el riesgo de tipo de cambio.
9: Y si alguien no quiere irse a los Estados Unidos, pues lo más parecido que tenemos en Europa, en euros, no es tanto el bono del Tesoro Español, sino el papel italiano.
7: Lo más parecido que hay en rentabilidad son papel a, a dos años del de, de Tesoro Italiano, que está a 2.26%.
9: Por cierto, hablando de Italia, Luis Vicente, este fin de semana el gobernador del Banco de Italia, el señor Ignacio Visco, ha pedido evitar un aumento innecesario de los tipos de interés. Y vamos, 300 puntos básicos de la subida desde el pasado verano en la eurozona. Hace un año todavía Lagarde estaba diciendo que la inflación era transitoria. En marzo llegará otra subida de 50 puntos básicos. Innecesario tensionar más la curva de tipos o muy necesario luchar contra la inflación esta semana, ya sabes, dos referencias cruciales, mañana el IPC en Estados Unidos, dato que influirá en el cruce de divisas, en el mercado de deuda y el dato español desglosado el miércoles, donde sabremos ya la factura, la implicación real que la bajada del IVA ha tenido, por ejemplo, en la partida de alimentación, esa que tanto importa en España.
0: Bueno, y estamos a punto de cumplir un año de la guerra en Ucrania y la energía sigue en nuestro foco.
9: En nuestro foco. Y fíjate lo que le está sucediendo a Rusia. Sanciones por parte de Europa. Dejamos de comprarle energía con materiales fósiles. Pero Rusia está comprando sustitutos alternativas, países que le compran su energía, porque además Rusia está bajando el precio. ¿A quién miramos? Sobre todo a la India. Hace un año... India importaba menos de 100.000 barriles de petróleo ruso al día. Ahora importa más de un millón de barriles de petróleo ruso al día. Vamos a los números. ¿Qué supone esto? Pues mira, en abril de 2022, India pagaba a Moscú 866 millones por sus barriles de petróleo. La última factura, la de noviembre, la que nos consta de la que tenemos factura, 3.100 millones. Es decir... Europa le trunca las cuentas públicas a los rusos, pero Rusia se busca la vida y los países asiáticos están siendo los grandes beneficiados por la rebaja de precios. La pregunta es, ¿hace que los países asiáticos con una energía más barata a la larga puedan ser más competitivos?
0: Bueno, y una mirada al espectáculo deportivo más importante de cada año por estas fechas en los Estados Unidos que también tiene forma de índice en algunos casos.
9: Claro, el índice de la Super Bowl, de Super Bowl Indicator. ¿Alguien se cree que el resultado de la Super Bowl determina de verdad lo que va a pasar este año en Wall Street? Pues cuidado porque el estudio de The Super Bowl Indicator que nace en el año 1978 se sigue de manera anecdótica y dice que como gane la final un equipo de la conferencia americana AFC, el año será bajista para el Dow Jones y de Kansas City Chiefs, los ganadores pertenecen. A ese lado, ¿va a ser un año bajista en Wall Street? Bueno, cada uno que llega a sus conclusiones. A mí lo que me llama la atención, Luis Vicente, es que 30 segundos en la Fox se han vendido la final de la Super Bowl por 7 millones de dólares, que el gran ausente, los anuncios de publicidad donde la cerveza y los doritos siguen siendo los grandes clásicos, el gran ausente han sido las criptomonedas y si aquí miramos quién se sienta en el palco de Bernabéu, yo miro quién se sienta en el palco de la Super Bowl y Rupert Murdoch ha tenido a su derecha al mismísimo Elon Musk.
1: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: Ella nos hace la vida mejor.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Seis y media en Canarias. La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. Esto decía Thomas Malthus, que hoy cumpliría años. Buenos días. lunes 13 de febrero, de lo que todo el mundo habla es de los cuatro objetos que ha derribado el ejército de Estados Unidos. Lo llaman objetos porque no está tan claro que sean de nuevo globos espías chinos, según ha reconocido la eh, secretaria adjunta de defensa de los Estados Unidos, Melissa Dalton.
6: We
2: have not yet been able to that, quien reconoce que dado
0: que aún no hemos podido evaluar definitivamente qué son estos objetos recientes, hemos actuado por exceso de precaución para proteger nuestra seguridad y nuestros intereses. El globo espía de la República Popular China era, por supuesto, diferente en el sentido de que sabíamos exactamente lo que era. No sabemos muy bien lo que es lo que han derribado. El último, muy cerca de la frontera con Canadá. Hay todo tipo de especulaciones, como se pueden imaginar. Sin embargo hay algunas informaciones esta mañana Financial Times los lleva en su portada Como lo que Taiwán advierte Los globos militares chinos de alta altura Vuelan con mucha frecuencia sobre su espacio aéreo La isla dice que Ha venido observando docenas de aviones de vigilancia Y otros objetos Recopilando datos en lo que creen que es la preparación Para una posible invasión Hay otra que continúa La de Rusia sobre territorio ucraniano En Las últimas horas más objetivos Energéticos han sido alcanzados Por los misiles rusos Aún bueno, así Zelensky dice que se van defendiendo, el presidente ucraniano, como pueden, y avisa de que tenemos que darnos cuenta que esta no es todavía una victoria defensiva en el frente energético, desgraciadamente puede haber nuevos ataques terroristas desde Rusia y puede haber nuevas restricciones si hay más destrucción o crecimiento del consumo. ...del consumo energético. Hoy la Comisión Europea va a publicar precisamente... ...las previsiones económicas para la Eurozona... ...y para el conjunto de la Unión... ...después de que el último trimestre... ...arrojara datos mejor de lo esperado... ...quizás por un invierno más cálido... ...de lo que en principio se preveía... ...y por lo tanto con menor consumo energético. Ese será uno de los focos importantes... ...con el, los que comience esta semana... ...en los mercados ya se nota un poco más de volatilidad... ...un poquito más de prevención o de miedo... A espera de nuevos datos de inflación mañana en Estados Unidos y algunos más, tenemos los futuros americanos expresando esta cautela con recortes. Del SP, ahora mismo de tres décimas, de 12 puntos abajo, 4.088. Los futuros europeos vienen más calmados, bueno, planos prácticamente, el Eurostox en 4.202. Es muy llamativo el rebote del dólar, la fortaleza de la moneda europea de la moneda americana frente a la europea, que baja a unos 0,678 dólares en las pantallas de XTV. El precio del petróleo también viene bajando a pesar del anuncio ruso de recorto de la producción a partir de marzo de 500.000 barriles por día. Ahora mismo el barril West Texas americano baja ese 1% a $78.88, dólares con 88 centavos Mientras que el Brent en Londres está en 85 dólares 60 centavos La onza de oro bastante estable, cotizando a 1.875 dólares Estamos a una semana prácticamente del terremoto en Turquía y Siria ...y la escena no puede ser más terrible. Cada día que pasa sube la lista de muertes confirmadas, de víctimas mortales. Ya estamos cerca de las 30.000 personas. Pero hay predicciones que son terroríficas y que ni vamos a recoger hasta ver los datos oficiales. Estamos observando cómo Naciones Unidas está intentando trabajar sobre el terreno con enormes dificultades por las infraestructuras destruidas o por los problemas para operar en Siria, como el secretario general adjunto de Naciones Unidas reconoce en ese lugar, Martin Griffiths. Cuando anunciaba que van a hacer un llamamiento para una fase humanitaria de tres meses para la respuesta al terremoto, vamos a requerir del tipo de generosidad de los estados miembros y de particulares y de privados que ya hemos visto en la respuesta internacional. El contexto, el análisis, la opinión a las historias de esta mañana en la gran tertulia de la economía. Hoy estará a cargo de María José Villanueva, miembro de Ejecón de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, de Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y del abogado y profesor Fernando Zunzunegui. Antes, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, tendremos ocasión de hablar con Juan Ignacio Crespo, analista financiero de lo que viene. De las señales que están enviando los mercados. Con estas informaciones que ya va avanzando Capital Radio, ¿de dónde se mueve ahora mismo la apuesta por la seguridad? Y no. Bueno, y parece que hay algo incluso más seguro, más atractivo que las letras del Tesoro Americano. Lo puedes ver en capitalradio.es, en nuestra web. En un instante vamos a ofrecer el primer análisis de preapertura. De las bolsas europeas con sus protagonistas, en cuanto recorramos con Miguel San Martín algunas de las claves que van a movernos hoy en Clave Económica, entre ellas las previsiones macro que va a publicar en unas horas la Comisión Europea para los Países del Euro y del resto de la Unión.
4: Y es que la economía pueden subir las previsiones porque la economía ha crecido más de lo proyectado en el tercer y cuarto trimestre del pasado año. En las anteriores estimaciones, las que publicó en noviembre el Ejecutivo Comunitario estimaba un crecimiento del PIB del 0,3% en su conjunto, tanto en la Unión como en la zona euro. Reconocía, eso sí, que si la inflación afectaba los ingresos disponibles de los hogares, la contracción de la actividad económica podía seguir durante este primer trimestre. También que el crecimiento podía volver a Europa en primavera. Así se atenuaban los potentes factores adversos que siguen frenando la demanda. Para 2024 prevén que el crecimiento económico recupere progresivamente el impulso y en ese mes de noviembre creían que iba a crecer un 1,6% la Unión, una décima menos la zona euro.
0: También en Bruselas, y por la tarde, el Eurogrupo, los ministros de Economía de la zona euro, van a analizar las previsiones y la situación de los mercados de la energía y el laboral.
4: Los titulares de Economía y Finanzas del Euro esperan que ese diagnóstico de la economía, algo mejor de lo proyectado, sea la base para que los 20 coordinen las políticas económicas, con la vista puesta en intentar ya retirar algunas de las medidas de apoyo adoptadas por la guerra y prestar más atención al control de las finanzas públicas. También debatirán con el director de la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos la situación del mercado del gas y el estado de las reservas y respecto al mercado de trabajo la vicepresidenta primera Nadia Calviño va a intervenir para hacer balance del primer año de la reforma laboral en España. Por
0: lo demás y respecto al terremoto Naciones Unidas también Estados Unidos están pidiendo la apertura de más pasos para poder acceder al noroeste de Siria con ayuda humanitaria.
4: El representante permanente de la administración Biden ha pedido al Consejo de Seguridad una resolución que permita el uso de otros dos cruces fronterizos para llevar ayuda de emergencia a las zonas opositoras del noroeste de Siria muy afectadas por los terremotos. El secretario general adjunto de la ONU y responsable de coordinar la ayuda a este desastre, Martin Griffith, se felicita de que los camiones han empezado a pasar la frontera.
5: Sí, hay un convoy
4: diario
0: pasando, pero tenemos alrededor de 10 camiones en este paso para atender las necesidades humanitarias urgentes de las personas en el oeste de Siria, más de 4 millones de personas que necesitan de nuestra ayuda y para quienes el terremoto ha sido una
4: experiencia
0: extraordinariamente devastadora.
4: Aunque todavía sigue pare... Siga apareciendo algún superviviente, después de seis días de los sismos el número de muertos en ambos países supera ya los 33.000, 29.600 confirmados en Turquía y se estima que algo más de 3.500 en Siria. El gobierno del presidente turco, de Erdogan, ha mandado detener a más de un centenar de constructoras por negligencia. A la hora de hacer esos edificios derrumbados, la patronal del país calcula que las pérdidas serán de 840.000 millones de dólares.
0: Y en Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin está exigiendo resultados a su ejército en Ucrania después de que los únicos avances han sido los conseguidos por el grupo de mercenarios contratados Wagner
4: Y es que va a tener que enfrentarse a su primer discurso en dos años sobre el estado de la nación será el próximo día 21 tres antes justo de que se cumpla el primer aniversario de la invasión, en diciembre ya retrasó su comparecencia a coincidir con la mayor retirada de su ejército según la inteligencia británica, esta semana Rusia ha perdido unos 850 hombres al día, menos de los más de mil al comienzo de la guerra Ucrania reconoce que la gran ofensiva rusa ya ha comenzado y el presidente Volodymyr Zelensky agradece el trabajo para restablecer la electricidad. Quiero prestar especial atención, dice Zelensky,
0: a quienes están restableciendo la capacidad energética de nuestro país. La mayoría de los ucranianos ha pasado el día de hoy, el ayer, sin muchos cortes de electricidad. Pero, por supuesto, sigue sí, habiendo restricciones en algunas regiones y ciudades, allí donde el grado de destrucción es demasiado significativo. Por supuesto, con el comienzo de una nueva semana laboral va a aumentar de nuevo el consumo energético y, por lo tanto... Habrá más cortes programados.
4: Según el Ministerio de Defensa de Rusia, India le ha hecho pedidos de armas por más de 10.000 millones de dólares. Ya es eh, su primer comprador mundial después de haberle suministrado por unos 13.000 millones de dólares los últimos cinco años.
0: Del lado europeo, el eurodiputado belga Mark Tarabella ha sido detenido este fin de semana a la espera del juicio por supuestas injerencias de los gobiernos de Qatar y Marruecos en las decisiones del Parlamento Europeo.
4: El parlamentario socialista de 59 años fue arrestado después de que ya fuera inculpado de corrupción, blanqueo de dinero y participación en organización criminal otras tres personas, entre ellas la eurodiputada griega Eva Keilí, ya están encarceladas en este escándalo que estalló el 9 de diciembre. Las autoridades han tenido que esperar a que le fuera retirada a Tarabela la inmunidad. Lo mismo pasó el viernes, que arrestaron a otro eurodiputado socialista, también italiano, Andrea Cocholino.
0: Pues hablando de socialistas, de la familia socialdemócrata europea ha perdido el poder en la región de Berlín 22 años después, son los eh, miembros de la familia del cáncer alemán Solz, la CDU se ha impuesto con claridad.
4: Así ah, el partido gobernante en Alemania ahora obtendría su peor resultado de la posguerra. En esta ciudad donde ocupa la alcaldía desde 2001, según los sondeos, los demócratas cristianos de centro-derecha liderarían con el 28,5% de los votos seguidos de los socialistas y los verdes. Ambos se quedan con el 18,5, 10 puntos menos. Aunque si se unen estas dos formaciones y la extrema izquierda de Die Linke, podrían volver a gobernar estas elecciones una repetición de las de septiembre del 21, después de que el constitucional del país los anulara por el caos, organizativo que se vivió en los colegios electorales de la capital alemana.
0: Por lo demás, en el comienzo de la semana ya sabemos que mañana el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los
4: 1.080 euros. Así lo ha sido anunciado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un acto electoral en el que también ha mandado un mensaje a la patronal COE.
7: Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos
3: empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir.
4: Sánchez ha hecho repaso a la situación económica, niega que sea un Estado sobredimensionado, ha explicado que lo que ocurre ahora en los últimos 15 años es la erosión de la clase media trabajadora que han perdido poder adquisitivo, reconoce que España es la economía del euro que más crece con una tasa de empleo más alta de los últimos 15 años, lo que se debe, según él, no solo a los trabajadores y empresarios, sino también al acierto de sus políticas económicas.
0: Y es posible también que el Gobierno nombre mañana a los consejeros, nuevos consejeros del Banco de España, Judith Arnal y Antonio Cabral. Para
4: cubrir las vacantes de otros dos que finalizan su mandato. La primera, Judith Arnales es jefa del gabinete de la vicepresidenta Nadia Calviño, doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, técnico comercial y economista del Estado Cabrales propuesto por el Partido Popular, doctora en Economía por la Universidad de California, catedrático de la Carlos III y premio Raí Jaime I de Economía en 2021.
0: Agenda del lunes. Hola de nuevo, Sarabot, Muy buenos días.
4: Muy buenos
8: días, Luis Vicente. Sé que no se te olvida que este 13 de febrero, San Solterín, eh. también es el día de la radio, así que vamos a despertar a todos mis oyentes. A ver. Eh. Sara. Pero voy ya con mi agenda sarabotiense y te cuento que la Comisión Europea actualiza sus previsiones macroeconómicas para el conjunto de la Unión Europea y la Eurozona para 2023 y 2024. Alemania publica la balanza por cuenta corriente de diciembre y emite deuda a seis meses por un volumen de 3.000 millones de euros. También subasta deuda Francia. En España los registradores publican datos sobre la evolución de los concursos de acreedores en el cuarto tribunal de 2022, y por tanto en el conjunto del año. Por cierto, sabes que hay ciertas dudas sobre quién inventó la radio? O bien fue Marconi o bien Tesla, no el Eloncio, sino Nicola, ¿tú quién crees? Eh, bueno, vamos a cantar. <risa>
7: Buena compañera,
0: la radio. Bueno, bueno, bueno.
8: Y es que al final valemos, pato, jeje. Eh. Chao. Amigos
5: de
8: la
0: Chao, querida Sara. Vamos a centrar la mirada en lo que tenemos por delante. Escucha lo que viene en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Este San Valentín me pido pasarlo contigo.
1: Y también te puedes pedir unas salidas original Nithalo por solo 69,95 euros.
2: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
1: El corte inglés. Entienda web vía.
0: Mirando las pantallas de CMC Market, observamos cómo la volatilidad viene subiendo ya de forma consecutiva en las últimas cuatro sesiones. Acaba de rebasar los 22 puntos, el índice del miedo no es un nivel todavía alto, pero ya empieza a hacer cosquillas la confianza en el mercado. Estamos viendo las preaperturas suavemente negativas, sobre todo si miramos el futuro del mercado americano. Ahora mismo el del SP está bajando 12 puntos, son tres décimas en 4.087. El europeo viene prácticamente plano a estas horas. Sandra Torcilla, buenos días.
6: Buenos días y con el foco puesto esta semana en la inflación estadounidense que se va a publicar mañana martes. Clave para saber si la batalla contra la inflación ha terminado o no y dependiendo de ella, el giro o la continuidad en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. El consenso del mercado espera que el IPC general se modere desde el 6,5 hasta el 6,2% y la subyacente desde el cinco 7 hasta el 5,4%. Ramón Forcada, director de análisis de Banquinter.
4: Y este es el debate de esta semana. Si la inflación el martes en Estados Unidos vuelve a remitir, vuelve a irse más al entorno de 5.6 que hacia 6.7, pues esto va a dar cierta cierta alegría al mercado y sobre todo cierta tranquilidad con respecto a las subidas que ha tenido. Más que
3: darle un avance rápido posterior y adicional, yo creo que va a dar tranquilidad con respecto al, al rally que hemos tenido en enero, que ha sido muy bueno. ¿no?
6: Hoy tenemos varias subastas en Francia y en Alemania y vamos a estar pendientes a las 11 de la mañana de las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea, que podría subirlas.
0: Entre los protagonistas de hoy va a estar la automovilística francesa Renault.
6: Sí, que junto a la japonesa Nissan acaban de anunciar que van a invertir 600 millones de dólares, van a fabricar seis nuevos modelos en la India, incluidos dos vehículos eléctricos. Van a trabajar en los proyectos desde su base en Chennai, que la van a convertir en un centro de exportación de coches.
0: También las aerolíneas.
6: Pendientes de la inminente venta de la compañía Lusa TAP. Según Cinco Días, Air France y Lufthansa están interesadas por sus rutas a América e IAG barajaría entrar en la operación si se frustra la operación con Air Europa.
0: Y también tenemos entre los protagonistas de hoy otros eh, otro tipo de empresas.
6: Como Iberdrola, que ha ganado el primer proyecto de planta solar flotante en Francia, con una capacidad de 25 megavatios en la zona de Alsacia. Deutsche Telekom, Orange Telefónica y Vodafone, que van a formar una empresa conjunta de publicidad. Y también Telefónica, por su parte, que recapitaliza la filial de Perú, tras perder 356 millones Atención también a Niesam, que no va a consumar la ampliación de capital con el grupo empresarial Escapital.
0: Y tan interesante como la renta variable, está la renta fija. Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días, a la espera de una nueva colocación del Tesoro de Papel a corto plazo. Mañana, Día de los Enamorados, mañana martes, los asesores recuerdan que hay activos en el mercado de bonos que resultan más interesantes que las letras del Tesoro y con muchísima seguridad. Tanto que Ramón Zarate, socio director de Zarate EAF, Habla de oportunidad histórica, se refiere en concreto al bono americano a dos años que ofrece una rentabilidad del cuatro y medio
7: para todos aquellos que hemos subido en prensa y estaban deseosos de comprar el papel del Tesoro Público Español eh, con rentabilidades de 2,60, pues no puede ser otra cosa que una oportunidad de compra. Sobre todo con este nivel del tipo de cambio eh, dólar-euro, que estamos hablando de 1,07.
9: Cuidado porque el dato que mañana se publica en Estados Unidos de inflación afectará directamente a un mercado de deuda. En Estados Unidos, el seis meses está casi al 5%, el papel a tres años en el 4,2%. Y a
0: continuación en Capital Radio, la perspectiva desde Wall Street.
4: Pues Wall Street terminó la semana con pérdidas del S&P 500, bajada del 1,1, su primera caída semanal en tres semanas y su mayor pérdida desde el año 22. El DAO y el Nasdaq se dejaron un 0,2 y un 2,4 respectivamente. En la agenda del día tenemos este lunes subasta de deuda a tres y seis meses. Para mañana uno de los datos más esperados de toda la semana en Wall Street, que es el IPC mensual. Se espera que repunte tres décimas, un 0,4% en enero hasta el 6,2% interanual. También, tendremos el redbook de ventas minoristas. y hablan tres miembros de la FED para el miércoles. Ventas eh, minoristas mensuales. Se prevé que suban un 1,6% después de la caída de diciembre hasta el 6% anual. Producción industrial con subida del 0,5% y producción manufacturera. Para el jueves son renovaciones de subsidio por desempleo, índice de precios a la producción e inicio de construcción de viviendas y para el viernes los precios de exportación. Entre los resultados empresariales que se van a publicar en Estados Unidos esta semana destacan los... De Coca-Cola, mañana martes Exelon, hoy Colab.
0: Y ahora veamos cómo están acercándose ya al cierre en los mercados de Asia.
2: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro. El Betia
0: Pues mercado mixto en el lado asiático Tenemos a la bolsa de Tokio Que tras los ajustes Ha cerrado con una caída del 0,9% Ahí esperando que mañana ese nombre oficialmente al nuevo gobernador del Banco Central del Japón. En China, mixtos los mercados. Hong Kong cayendo seis décimas. Shanghai siete décimas. Y los analistas asombrados por cómo han batido récord los nuevos préstamos bancarios. En Corea del Sur caída de siete décimas. Siete décimas es lo que está bajando también la bolsa de India, donde el consorcio del multimillonario Adani ha revisado a la baja, por cierto, sus expectativas de ventas. Está sufriendo un importante vía crucis que continúa.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Un apunte legal. La Comisión de Mercados y Competencia ha cerrado una investigación contra la aseguradora que comunicó a sus clientes que tenían que suprimir prestaciones por ley durante la pandemia. Vamos a verlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
3: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues del acuerdo que ha llegado la aseguradora de KV con la CNMC. porque eh, tras una investigación abierta... Eh, con esta última, porque la compañía anuló de forma unilateral las pólizas de incapacidad temporal, por ciertos asegurados durante la pandemia. Les incitaba a contratar otros servicios. No los hechos dirigidos a trabajadores autónomos ocurrieron durante el estado de alarma y les decían que estaban obligados por ley a aceptar unos cambios, algo que no era cierto. Bueno, la investigación, con una denuncia realizada a través del buzón habilitado para estos fines, inició se inició durante la pandemia.
0: ¿Y a qué compromisos ha llegado la aseguradora?
3: Pues primero va a hacer una campaña comprobando la situación de los clientes afectados. Luego se ha comprometido a indemnizarles con la cantidad que les correspondía si durante la pandemia sufrieron un siniestro de incapacidad temporal y también les va a compensar si contrataron el seguro de incapacidad temporal con otra compañía y resarcirá bueno, si contrataron también la cobertura de hospitalización.
0: En conclusión.
3: Bueno, pues un ejemplo de cómo una denuncia individual puede acabar con prácticas abusivas.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Nos encontramos en la portada de Financial Times que Taiwán también dice que los globos militares chinos vuelan con mucha frecuencia su espacio aéreo. El país ha observado docenas de aviones de vigilancia recopilando datos, dice, en preparación de una posible invasión. Wall Street Journal habla de lo que todo el mundo habla. Estados Unidos ha derribado el cuarto objeto sobre América del Norte. El objeto estaba a 20.000 pies sobre el lago Huron, dijo el Pentágono, subrayando su defensa intensificada del espacio aéreo norteamericano desde el descubrimiento de un presunto globo espía chino cuenta también el diario americano que los inversores huyen de los fondos de acciones estadounidenses a pesar de que la bolsa se ha recuperado al comienzo del año, las salidas indican un nivel de aprensión por parte de los inversores que no, está comprando en el, que no están comprando en este repunte bursátil con el que ha comenzado el año también habla que la gran idea nueva de Blackstone lo deja magullado el gigante de capital privado creó un nuevo grupo de clientes de pequeños inversores con su fondo inmobiliario Braid, pero la recesión del mercado hizo que muchos intentaran vender lo que llevó a Blackstone a restringir los rescates. Financial Times cuenta además, entre otras historias, cómo la carrera por los subsidios de energía limpia en Estados Unidos está impulsando a los corredores y a los abogados para intentar captar algo de ese negocio. Habla de que el jefe de Goldman Sachs le dice a sus socios que deberían haber recortado empleos antes de lo que lo están haciendo. Y habla también de la derrota del partido La de Olaf Scholz. Pierde las elecciones en Berlín ante la CDU y en el lado asiático de que los inversores tecnológicos de la India luchan por cobrar a medida que cae la financiación
5: Vamos a echar un vistazo a lo que destacan los diarios económicos españoles Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días En cinco días leemos que IAG se fija la portuguesa TAP como plan B por si falla Air Europa. La inminente venta de la compañía lusa atrae el interés de Air France y Lufthansa por sus rutas en América La española solo barajaría entrar en la operación si se frustra la operación con Globalia. Otros asuntos de cinco días, Calviño designa con Gera del Banco de España a su exjefa de gabinete. Entran además en el Consejo Judith Arnal y Antonio Cabrales tras el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La gran caja fuerte, cinco tecnológicas podrían comprarse el IBEX al completo en efectivo. Estas son Apple, Alphabet de Google, Microsoft, Amazon y Meta. Mientras tanto, la CNMV tendría tendrá más poderes para vigilar a brókeres foráneos. En el Economista punto es, Ortega batirá este año el récord de inversión con 3.000 millones de euros. El empresario nutre Pontegadea su brazo inversor con los dividendos de Inditex y España ahorra en planes de pensiones siete veces menos que la media de la OCDE. Su patrimonio suma un 14% del PIB nacional frente al 105% de media de las economías desarrolladas de la Unión Europea. Los fondos de renta fija ya acaparan más de 5 millones de partícipes, representan el 31% del total de inversores. El consumo salva el invierno y mejora sus expectativas, señala el economía y FCC Ferrovial y Ardian A por el plan en Aragón de Carreteras. El programa movilizará, se supone, cerca de 3.000 millones de euros. El gobierno planea ligar al IPC el coste de daños de asegurados en accidentes. Sustituiría al vinculado. A las pensiones. En expansión, por su parte, el bloqueo de las electrolineras frena el coche eléctrico, paralizados hasta 40.000 puntos de recargas. Señalan también en la entrevista a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Indica que hay que deflactar el IRPF porque parte de la recaudación fiscal es confiscatoria. Añade que se pretende dar una falsa imagen de confrontación entre empresarios y trabajadores cuando no es verdad. La mayoría de empresas, dice, funcionan con entendimiento y objetivos comunes. En entre ambas
0: partes. Y hablando de empresas, el titular de una de ellas, Cepsa, dice que ficha 850 nuevos profesionales para acelerar su transición a energías limpias. El grupo impulsa su giro verde con titulados en ingeniería industrial, química e informática. Ahí se están creando muchos empleos.
1: banca ha patrocinado este espacio capital radio madrid 103.2 fm todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en capital radio tienes una cita con rock and talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.